0: conversar com vocês aqui hoje é deixar bem claro de que que a gente vai falar aqui hoje é sobre o que Deus pensa sobre disciplina e limites não só na infância para pais em geral em relação a seus filhos tá não é alguma coisa que talvez vá caminhar com o que a gente tem ouvido por aí talvez vá completamente na contramão Mas eu acho que nós já estamos vendo o que está acontecendo por aí para ver que a contramão não está dando muito certo. Né? A coisa está meio complicada. Então, nós temos que falar de verdades que podem ser garantidas por Deus. E se há uma coisa que eu posso dizer a vocês, que como mãe eu vivenciei durante todo o tempo que meus filhos eram pequenos, era como Deus participa, como Deus dá sabedoria como Deus age e como Deus cobre as nossas imperfeições. Ele tem misericórdia das besteiras que a gente faz, querendo acertar, e isso é maravilhoso. Por isso que é sempre bom andar com Deus. Andar com Deus é a melhor opção de sempre. Então, eu queria começar fazendo uma per- algumas perguntas preliminares. Você não vai responder para mim, você vai responder... Algumas você vai responder para mim, outras você vai responder para você mesmo, tá? A primeira delas, está difícil de enxergar aqui? Está dando para enxergar? Qual é o papel? Essa nós vamos falar mesmo. Qual é o seu papel como pai ou como mãe? Como você enxerga o seu papel? Pode falar. Se você errar, a gente dá um jeito de se acertar. Qual você acha que é o seu papel? Em relação aos seus filhos, como pai e mãe? Vocês não sabem? Jesus, Maria e José e os cordeirinhos. <risos> Hã? Pode falar educar, instruir, treinar, influenciar, amparar, orar, dar direção, muito bem, proteger, disciplinar, ou finalmente. <risos> outra coisa fala alto gente que o barulho do ar condicionado aqui tá ser exemplo fantástico a definição mais comum e não é só bíblica de educar dos pais que os pais têm que fazer eles estão têm o chamado de ensino realmente e o ensino deve ser em três direções, como vocês estão vendo aí. Tem que haver disciplina, ensinar disciplina. Tá? Isso é importante. Ensinar ordem e ensinar convenção. O que é isso? Disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ordem, obviamente. né? É, é, como viver e respeitar os limites dos outros. Existem é, é, As coisas têm que acontecer de determinadas formas para que se possa dar se dá bem com as pessoas, e convenção é tudo aquilo que a nossa cultura ou sociedade diz que deve ser feito, mas que é aproveitável, é bom. né? E nós temos que julgar, porque não é porque é cultural, é porque é bom. Mas é uma forma dos nossos filhos serem aceitos em sociedade, viverem em sociedade. Então, o nosso trabalho, basicamente, é esse. Mas nós aqui, como nós somos gente que ama a Deus, não para por aí. Não é só disciplinar, não é só ensinar ordem, ser ordeiro, ser organizado. Não é apenas também é aprender a viver as convenções e em sociedade. Mas nós temos uma missão muito mais profunda do que essa. Nós temos que levar os nossos filhos a conhecerem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Se o que você tem feito na vida dos seus filhos não está levando a isso... Nós, como gente de Deus, estamos falhando redondamente e precisamos parar, puxar o freio de mão, pedir perdão a Deus e começar tudo de novo. Se a forma como eu trato, respeito, disciplino, cuido, ando com os meus filhos, não leva eles a verem Jesus como uma opção, está complicado. Eles vão ter que optar depois. Isso é problema deles. Mas o meu papel... É levá-los a conhecer esse caminho. Eu gosto muito de um texto de provérbios que fala assim, filhos, não removam os marcos antigos que puseram vossos pais. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. O que que isso significa? Significa que os filhos não podem tirar as marcas que os pais puseram. Mas para eu marcar um caminho, eu tenho que andar por ele? Tem como eu marcar jogando a marca? É por lá, ó? vai lá, hein? é por ali. Não. Tem que marcar se ele vai andar por esse caminho ou não. Aí é com ele e o Espírito Santo. Mas o meu trabalho é esse. Agora, diante disso, dessa preliminar, eu tenho uma pergunta retórica. Você não vai responder para mim, você vai responder para você. Viram aí? Que nota você daria a você mesmo, como pai e mãe, diante dessas definições? Não preciso dizer para mim. Não quero saber essa nota. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque o que eu tenho visto e pelo que eu tenho conversado, há uma coisa que me preocupa muito e que me leva a falar sobre isso de uma forma muito tranquila. Eu tenho visto pais e mães completamente perdidos. É mais ou menos assim. Vou usar um exemplo bem radical para... Tentar ilustrar o que, que eu ando vendo. Imagine que o seu filhinho de 3, 4 anos escapou de você e entrou na lagoa. Está lá na lagoa, está afogando. Tá? E você está aqui na beirada falando, nossa, mas eu não sei nadar. Eu não sei o que, que eu posso fazer. Poxa, mas como é que ele se meteu nisso? Que chato! Porque eu vejo as pessoas, não sabendo o que fazer, falando assim, eu não sei o que fazer, ponto. Hã? Acho que é um pouco tarde. Para você dizer que você não sabe o que fazer. Se você está pensando em ter filho, sim, você pode falar, nossa, eu não sei o que fazer, melhor eu parar por aqui. Mas agora que você tem filhos, não dá mais para você falar, eu não sei o que fazer com ele. E se você não sabe o que fazer... É isso aqui, a gente vai ouvir o que fazer. A gente vai aprender o que fazer. Porque se você chegar no seu trabalho, o seu chefe falar para você, você tem que fazer isso. Ah, mas eu não sei fazer isso. E vai embora. Você vai embora mesmo, que vai te demitir. Mas o trabalho não é tão sério como esse material humano que Deus deu para nós, para fazermos deles mulheres e homens. E mais sério ainda, mulheres e homens de Deus. Muitos aqui têm filhos pequenininhos né, ainda, provavelmente bem pequenos. Outros ainda estão ainda esperando crianças chegarem. Né? Eu quero dizer com segurança para você. O que os seus filhos vão ser daqui a 10 anos já começa aqui, com o tratamento que você está dando para eles. Há pessoas que vão se preocupar com os filhos depois que eles já estão lá na frente. Não é aqui. Eles vão mudar muito? Vão. Especialmente na adolescência. vão botar você, Deus e tudo mais num tubo de ensaio. Vão. Vão. Mas lembre-se do que eu estou falando. Lembre-se, anote aí na sua cabeça, para você nunca mais esquecer. Você não pode mudar. Porque o que está acontecendo é que os filhos mudam e os pais ficam perdidos e mudam junto E vai todo mundo para o brejo. O filho está afogando, a mãe afoga junto, o pai vai por cima e afoga os três. Não mude eu não posso falar fita, porque é muito arcaico. Eu não posso falar tape, não posso falar CD. O que, que eu falo, pelo amor de Deus? Não mude o programa, o HD. O... Hã? Não mude o aplicativo. Você continua sendo você, porque isso vai fazer seu filho voltar a ser quem ele era. O problema é que quando o filho adolescente fica louco, o pai e a mãe enlouquecem também e passam a ser reagentes em vez de atores. De agentes. E aí, lasca tudo. Porque é isso que o filho quer. O filho quer segurança. Foi para isso que Deus colocou esses meninos na sua vida. Eu brinco que criança, na vida da gente, é uma bomba. Mas é uma bomba de chocolate. Mas é uma bomba. Vai chocolate para todo lado. Bagunça a sua história. E faz você rever conceitos. E faz você firmar o pé em coisas. Porque se você não firmar o pé... Fica complicado. Então, o que eu queria falar hoje são algumas verdades que eu acho que nós precisamos fixar. E mais uma vez eu vou dizer, para mim, não só hoje, mas desde o dia que eu tive minha minha filha primeira, Priscila, que está com 35 anos hoje, eu tive a minha filha com 21 anos. Fiz 21 depois que ela nasceu. Tive o Matheus, filho, com 22 e pouquinho. Um ano e onze meses, quase vinte e três. Com vinte e três eu já tinha operado para não ter filho mais. E eu sempre falo, que loucura. Deus faz na vida da gente, né? Botar duas crianças para cuidar de outras crianças. E eu sei que o que Deus fez na minha história, eu não posso ignorar que foi Ele que fez. E foi Ele. Então, gente, para você educar seus filhos, a única regra... De fé e prática, tem que ser essa aqui, a palavra de Deus. Eu sei que a gente lê muitos livros a respeito, e a gente deve ler, a gente lê muitas opiniões a respeito, a gente deve, a gente ouve muita coisa, a gente deve, mas volte sempre para o que o Deus disse. Porque nem tudo que as pessoas estão dizendo aí é verdade de Deus, e Deus tem uma vantagem incrível. Porque quando Deus fala uma coisa, Ele não só garante o que Ele disse, Ele vai junto para a coisa acontecer. Então, você nunca vai estar sozinho. Eu tive experiências minhas com criança, com meus filhos pequenos, de perguntas, e eu vou até provavelmente compartilhar algumas com vocês, de perguntas que eles me fizeram, que eu fiquei assim. Hã? Como é que eu vou responder isso? Aí você pede a Deus orientação e Deus te dá uma resposta, assim, que eu falo, Só pode ter sido Deus e funciona e abençoa a vida do filho. Então, lembre-se disso. As verdades que você vai ouvir aqui não são minhas, são verdades de Deus. E é muito importante que a gente aprenda essas verdades. Ok? Então, a primeira verdade. Não somos inocentes e nem os nossos filhos. O que que diz lá? Vamos ler juntos? Eis... Há um problema que muitas vezes na educação dos filhos a gente tende a cuidar, culpar os pais. Não, esses meninos são fruto do que os pais estão fazendo. E realmente é. Mas há um problema de outro lado, que a gente pensa que aquela coisinha gorduchinha, bonitinha, não tem mal nela mesmo, ela é inocente. Não se engane. Não se engane. Ela nasceu na iniquidade tanto quanto você. Ela tem nela a semente do pecado e ela vai fazer uso disso muito bem obrigada desde titiquinho de tá essa é a primeira verdade que a gente não pode esquecer você é pecador mas seu bebê também é seu, seu nenê é de um ano de dois de três filhinho de quatro de cinco de seis de doze de quinze de vinte de trinta e cinco setenta e oito pecador que precisa da graça de Deus o que que aconteceu Tudo certinho. Precisa da graça de Deus. A tecnologia. Eu comparo tecnologia com criança. Eu falo que a tecnologia é o seguinte: você vem, prepara tudo antes, você ensaia, você faz acontece. Na hora H só faz o que quer. Por isso que precisa de disciplina. Vou ter que disciplinar aqui o pastor que está mexendo no negócio ali. Então, essa é a primeira verdade. Essa é a primeira verdade. Como é que a gente sabe dessa maldade? A gente vai andando com eles, mesmo bebezinhos, a gente vai descobrindo que eles são regidos por uma segunda verdade, que é essa aqui. Que a disciplina é a única coisa que faz com que a estutícia saia da criança. Que bicho é esse? Vamos ler juntos? A estutícia está ligada ao coração... Deus está dizendo aqui, olha, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Não. Ele está dizendo, olha, vai melhorar. Espera aí que melhora. Não. O que é estutícia? Vocês vão identificar na hora que eu falar. Estutícia é o seguinte, eu quero e quero agora. Já ouviram isso em algum lugar, de várias formas ditas? Em berros... Em esperneios, se jogar no chão ou falar mesmo. Isso é estultícia. Toda criança tem estultícia. Ela já nasce com ela, ela sabe exatamente o que ela quer, quando ela quer, por que ela quer e para que ela quer. Eu nunca me esqueço da Priscila, minha filha. Ela tinha um mês, minha mãe passou um mês comigo, que eu morava em Goiânia, minha mãe morava em São Paulo. Aí minha mãe foi embora. Só que a avó ficou no quarto com ela, né? Então, ela fazia, "Eh!" a a avó pegava no colo e tal. Só que eu estudava lá no campus, em Goiânia, viajava 28 minutos de ônibus para chegar lá. Eu não tinha empregada. Eu cuidava da igreja, cuidava do coral, do oiteto. Quando eu lembro de tudo que eu fazia, eu jogava vôlei. Eu não lembro, eu não sei como pode uma criatura fazer isso tudo. Eu me canso só de lembrar. Mas aí a minha mãe foi embora. Agora era eu e aquela criatura. O que, que eu ia fazer? Nunca me esqueço. Eu chamei o Samuel falei, amor, ela mamou, porque a Priscila nasceu muito pequenininha e eu t- gastava duas horas para dar mamar para ela, porque eu aprendi que eu tinha que dar dez minutos em cada seio de bebida mesmo de leite, para eu poder ter três a seis horas para ter vida. Senão eu ia virar chupeta. Falei, eu não sou chupeta e eu preciso viver. Então eu gastava duas horas, suava, igual bico de chaleira, Acordando ela, passando pano molhado, para ela mamar duas horas. Para eu, eu. Mamar dez minutos em cada seio para eu ter seis horas, às vezes, eu tinha para fazer minhas coisas. Mas ela dormia largado depois desse tempo, né? No meu colo. Aí eu ia no berço. Eu fazia isso aqui, gente. Eu não chegava nem a desencostar ela de mim. Ela fazia. Aí eu chamei o Samuel e falei, vem ver isso. Um mês. Eu ia de novo. <risos> Ela sabia. Ela sabia a diferença de colo para berço. Isso é estutícia. Eu quero isso. Isso é um exemplo bem pequenininho. Mas é por aí. Já está lá. Então, você, se você não disciplinar, se você não estabelecer o que você quer e quais são os hábitos que você vai manter, porque eu acho que esse é o problema da gente, quando os filhos são bebês ainda. A gente acha que vai melhorar se a gente não puser hábitos. Põe hábitos para você ter vida. Se você não puser hábitos, você não vai ter vida. Outra coisa, outra verdade. Disciplina é sinônimo de amor. Hoje, mais do que nunca, isso está uma confusão. Os pais, em nome de serem amados, eles estão se deixando desrespeitar. Né? Olha o que a Bíblia fala. Vamos ler juntos? Quem? Quem? É sério isso, hein? E Deus se compara a e fala assim, assim como eu disciplino vocês, eu disciplino como um pai que se importa com o filho deve fazê-lo. Então, disciplinar, não disciplinar não é amor. E é interessante que a criança não lê como amor. Gente que não disciplina. Muito pelo contrário, eu não sei se vocês estão notando, mas criança indisciplinada é muito fácil de você notar. São crianças que todo mundo tem medo delas. Só os mais valentes se aproximam. Porque elas são mal-humoradas, mal-educadas. Você não sabe o que, que vem. Pode ver uma cuspida, um chute na canela, um grito, um né? aquela coisa assim. São crianças mal-humoradas. Porque elas acham que o mundo inteiro tem que servi-las. Elas acham que está tudo certo. Mas por que também? Porque elas não se sentem amadas. Toda criança tirana ou vítima tem complexo de órfão, porque todo órfão tem isso. O órfão oscila entre tirania e vitimismo. Então, nós temos que aprender a identificar isso, porque Deus está dizendo... Se você quer amar o seu filho, demonstrar amor e ele vivenciar amor, ele tem que ter limites. E a gente vai trabalhar isso daqui a pouco mais um pouquinho. Tá? Outra coisa, olha lá. Disciplina traz o quê? Descontentamento. Por isso que é tão difícil disciplinar. Descontentamento pra gente como pai e mãe, e descontentamento para a criança. Ela não vai achar bom. Mas olha o que a Bíblia fala sobre a disciplina que Deus nos dá e qualquer outro tipo de disciplina. Vamos ler juntos? Toda. Nós estamos colhendo o fruto disso já nos nossos adolescentes, hoje pré-adolescentes. São pessoas que têm resistência zero à frustração. Resistência zero ao descontentamento. Resistência zero a qualquer decepção. Por quê? Porque não foram ensinados a limites. O mundo é deles. Eu estava lendo esses dias, achei muito interessante, que a maior, eh, o maior índice de, de, de pessoas que têm perdido emprego em meio jovens e adolescentes mais velhos um pouquinho, não tem a ver com competência. Sabe tem a ver com o quê? O hum? que é? O consciente emocional não aguenta, não sabe trabalhar em grupo, não sabe ser contrariado, não sabe ser frustrado, se destratar, olhar torto, vai embora. Ah, Eu estou com dor no pé, ah, eu estou com dor de cabeça hoje, não posso trabalhar. Quer dizer, é resistência zero à vida. E eu creio que, muitas vezes, nós criamos os nossos filhos com a impressão de que eles não vão ter que sair de casa. Porque o ambiente todo é para eles se sentirem bem e felizes. E nem Deus pode contrariar o meu filho. Meu Deus, se Deus contrariar e fizer o que Ele quiser, como é que vai fazer? Ele vai perder a fé. Ah! Significa que você vai falar não o tempo todo? Não, mas significa que você deve escolher o não e ficar nesse não. E você vai pagar o preço desse Não. Nós como adultos, muitas vezes nós não tiramos vantagem das crianças no bom sentido. Por exemplo, a pais que fala assim: "Não, mas se eu não deixar o meu filho, deixar meu filho no berço, ele vai gritar a noite inteira". Você já se mentou? ou você deduziu que ele vai gritar a noite inteira? Tá? A Priscila de novo. Não, foi o Matheus, não foi a Priscila, não. A Priscila não gostava de dormir. Du- o Matheus não gostava de dormir. Também com, já começou com três meses. Só queria dormir no colo porque, né? Você não vai dormir bem, porque nós, eu tenho faculdade amanhã cedo, você tem trabalho, não tem jeito. Né? Falei, ele vai chorar. E nós temos que aguentar. Mas nós não tiramos vantagem disso, porque para criança, gente, 15 minutos são três anos. Mas rapaz aí que 15 minutos parece um século! Não aguenta! Ai, não aguento! Quantas vezes eu cheguei para os meus filhos e falei assim, olha, não tema comigo. Eu sou décadas mais velha que vocês, eu sou muito mais teimosa. Não vai funcionar! Você vai apanhar! Aí teimava. Aí apanhava. E ia de novo, apanhava outra vez. E chorava. E é interessante essa associação de amor com descontentamento, porque eu gosto muito de um trecho que o Max Lucado falou. Ele falou que ele foi um dia não loja de brinquedos para comprar presente para a filha mais velha dele. Uma bicicleta. E levou a pequenininha junto, de quatro anos. E aí, quando chegaram na Toy Story, que é... Toy Store, que é uma loja gigante, maravilhosa, só de brinquedos. né? É, a pequenininha, óbvio, também queria brinquedo. Ele falou, não, é o aniversário da sua irmã, nós viemos aqui para comprar presente para ela. Ela gritou, ela se jogou no chão e chegou para ele e falou assim, eu não te amo mais. Esse cara morreu. Mas aí sabe o que ele lembrou? Ele lembrou do pai dele que levava ele para tomar bezetacil. e Que ele odiava o pai dele quando ele tinha cinco anos. E que hoje ele era grato ao pai dele porque o pai dele fez ele tomar bezetacil, senão ele não estava lá. O seu filho não tem que te amar no momento que você põe barreiras para ele e disciplina ele. Ele vai entender isso com a, com, como amor quando ele tiver maturidade para isso. Não fique chocado se ele falar que não te ama. Porque, infelizmente, isso tem funcionado. Tem mãe, pai que está negociando aí, porque não quer que o filho fique frustrado, não quer que o filho... E nós estamos criando gerações adoecidas. Eu não estou vendo adolescentes mais contentes por isso. Estou vendo adolescentes que não dormem, adolescentes frustrados, adolescentes deprimidos, adolescentes se matando, adolescentes insuportáveis, que não falam um bom dia, uma boa tarde para ninguém, não socializa com ninguém, e nós estamos achando que estamos fazendo um bom trabalho. E começa agora. Como diz o ditado, é de pequenininho que se torce o pepino. Era um ditado bem velho, mas é isso mesmo. É começar cedo, contrariar. Você não foi chamado para ser amiguinho dos seus filhos. Você foi chamado para disciplinar. Ensinar disciplina, ensinar ordem, ensinar o que mais? Disciplina, ordem, convenções da cultura e fazer com que eles cheguem de alguma forma a conhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E isso faz parte. Outra coisa. Disciplina é responsabilidade dos pais. Hum. Isso é complicado. Há muitas pessoas terceirizando essa autoridade terceirizando para avós, terceirizando para babá, para televisão, para igreja, para escola, para creche para tia, sei lá. É interessante que lá em Provérbios, olha o que, que fala lá. Filhos, obedeçam aos seus avós? Não. Aos seus professores? Não. Aos seus pastores? Não. Filhos, obedecer a vossos? Pais em quê? Tudo. Por quê? Pois isso agrada a Ao Senhor. É muito importante a gente lembrar que é a responsabilidade da gente. Por isso que eu falei que não dá para ficar na beirada do lago dizendo que não sabe o que vai fazer. Vai atrás de aprender o que vai fazer. Bota o joelho no chão. De repente, você vai ter que pedir perdão para o seu filho e para a sua filha. Como nós tivemos que fazer com o Mateus quando ele tinha 13 anos. Porque o Mateus começou a dominar o humor da nossa casa cedo. Ele chegava em casa, todo mundo encolhia, cachorro ia para baixo da mesa, pai corria para um lado, filho para o outro, um negócio desesperado que ele chegava chutando tudo e xingando, e todo mundo. Um dia a gente percebeu isso. Aí sentamos com ele, Samuel e eu, e falamos: Filho, infelizmente só fizemos isso com 13 anos, devia ter feito bem antes. Mas você está na época ainda. Filho, nós temos que pedir perdão a você. Nós erramos contra você. Você está determinando o humor dessa casa e você não é essa pessoa. A partir de hoje, você tem todo o direito de ficar bravo, seja o que for que aconteceu lá fora. Mas se nós não temos nada a ver com isso, você vai entrar aqui em casa, vai dizer para a gente que você não está bem, vai para o seu quarto, lá você pode morder o travesseiro, morder o azulejo do banheiro, não sei o que que você vai fazer. Você pode fazer o que você quiser. Mas nós, que não temos nada a ver com isso, vamos continuar a nossa vida bem. E, quando você estiver melhor, você desce. Se quiser conversar sobre o assunto, você vem e conversa com a gente. Gente, foi uma benção. Porque quando você diz uma coisa com convicção e, e com arrependimento, porque é uma coisa que também faz parte da vida de ser responsável pela educação, é admitir que errou. Voltar atrás e dizer, me perdoe, porque eu fiz errado, ou pelo menos... Às vezes, eu disse o que eu tinha que dizer, mas a forma como eu disse não foi correta. Alguma coisa assim, isso não tira a sua autoridade. Isso faz com que o filho te respeite mais. E o Matheus mudou. Ele chegava nervoso, com a mochila, bufando. Gente, desculpa, nem vou almoçar. Estou indo para o meu quarto, estou com a macaca. Subi igual um foguete. Só escutava lá os barulhos, brigando, bravo, papá, daqui a pouco descia bonzinho. E socializava com a gente. Contava o que tinha acontecido, a gente dava os pitacos que todo mundo gosta de dar. Pronto. O problema é que nossos filhos chegam, eles determinam o humor. A todo mundo, Ninguém quer ir para casa. Tem pai aí que não quer ir para casa mas eu Não estou falando de adolescente, não. Estou falando de filho pequenininho. Deus me livre fazer hora extra. Misericórdia, que não está aquela criança lá em casa. Chega a mãe descabelada, o cachorro sem rabo já, coitado. Mas a responsabilidade é sua, gente. Então, eu quero fazer uma sugestão a você. Vai haver momentos em que você vai ter que ajoelhar na sua cama e gemer a sua incapacidade. Fala, Senhor, eu não estou dando conta de administrar essa herança que o Senhor me deu. O problema é que a gente faz isso é para a criança. Ele fala, eu não não dou conta de você. Você acha que alguma coisa vai acontecer de bom? Você dizendo isso para o seu filho? E não diga para ninguém isso. Diga para Deus. Porque quando você diz para as pessoas, as pessoas vão ficar com antipatia do seu filho quando você diz para o seu marido, ele vai ficar irritado quando você diz para a sua esposa, ele também vai ficar vendo o que você está vendo e isso não traz nenhuma melhora como a responsabilidade é minha e eu tenho falado isso para eles, como eu falei hoje de tarde quando eu saí lá de casa, eu falei, olha, a responsabilidade é tua, Senhor o Senhor me pôs para fazer isso, mas a responsabilidade do que vai acontecer ali não é minha, não e eu falava isso, olha, o Senhor me deu a Priscila e me deu o Mateus eu não estou sabendo o que fazer Mas eu não tenho o direito de não saber o que fazer. Porque eles não erraram de endereço. O Senhor pôs na nossa vida. Então é comigo mesmo. Vamos lá. E Deus, na sua infinita misericórdia, você ouve uma palavra, você ouve alguma coisa, você lê um texto e aquilo faz uma diferença incrível. Na sua vida e na vida do filho. Você crê nisso. Então, não fuja da sua responsabilidade. Não terceirize. Tem gente que terceiriza a responsabilidade para o escuro. Não vá lá porque está escuro. Não! Você não vai lá porque não é para ir. Eu não deixo você ir. Não é para ir. Não vai lá porque a tia vai ficar brava com você. Pelo amor de Deus, gente. Você é uma mulher, um homem ou um cogumelo? Assuma a sua autoridade. Deus te deu. Você não tem que mendigá-la. Ela é tua, e se preciso, leia os versículos com seu filho. Eu fiz seus filhos, eu fazia isso. Falei: olha, a minha responsabilidade com vocês não é só com vocês, é com Deus. Deus me colocou, vocês são herança. A Bíblia diz que vocês são flecha na mão do papai e da mamãe. E flecha não vai para lugar nenhum se o arqueiro não manda, e se o arqueiro não tem alvo. E papai e mamãe têm alvos para vocês, e nós vamos até o fim. Nós não vamos negociar com vocês. E é muito difícil. Disciplina é sinônimo de esforço. É o pior vestibular que tem. Se você fala 800 vezes a mesma coisa, e a criança obedece, e na 801... Você esquece e deixa, apaga as 800 que você falou que não podia. É o pior vestibular que tem. É uma, elimina- uma eliminatório assim, cruel. Mas vale a pena assumir essa responsabilidade. Alguém controla o meu tempo aí, por favor. Tá. Outra coisa. Disciplina é viver a vida cotidiana com propósito. Eu entendo que hoje os pais não têm tempo. Mas isso é uma mentira cabeluda. Porque eu vivo vendo mãe aí falando, não tem tempo para nada. tá com a unha feita. Chapinha. Vai para academia. Pilates. Inglês. Psicólogo. What? Você não tem tempo para quê? Psicólogo é para ir, né? É um bom tempo, né? Desculpa aí. Você não tem tempo. Psicóloga cristã, olha aí o cartão, quem quiser pegar aqui com a a (risos) velhinha. Então, gente, Eclesiastes não errou quando ele diz assim: há tempo para todo, não é para tudo, não. Há tempo para todo. Propósito debaixo do céu. Então, da próxima vez que você não puder ouvir o seu filho contar aquela história enjoada da, da da escola que não tem fim, não é? Aquelas orações que começam na lagartixa que foi atropelada pelo pai de manhã e termina não sei onde, meia hora depois, quando você não tiver tempo para isso. Você chega para o seu filho, não fala mais que não tem tempo, não, que não dá para fazer agora. Você fala assim, filho, eu não tenho propósito para estar com você agora, tá? Muda? Muda. Deus não quer que você pare de trabalhar, pare de viver para cuidar dos seus filhos. Olha o que, que Deus quer. Eu acho isso fantástico. Vamos ler? Que todas essas palavras que hoje. Pausa. Onde é que tem que estar? Aqui. Primeira coisa. Eu tenho que ter o que dizer. E lá diz que eu tenho que dizer que o Senhor Deus é o único Deus. Que mais? Ensinas com? 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 É uma vez? É duas? É mil? É é quantas forem necessárias com persistência a seus filhos. Como? É vivendo a vida. Você só tem 40 minutos com seu filho... Enfie todo o propósito que você tem no seu coração para fazer daqueles 40 minutos, mil horas. Porque Deus faz. Eu nunca me esqueço que eu trabalhei com um grupo de crianças lá nos Estados Unidos, que ninguém queria trabalhar com eles, porque eles eram o cão chupando manga no meio-dia, sentado numa pedra, numa quarta-feira de cinzas. Tinha mandado não sei quantos professores embora já. Eu cheguei para eles e falei, olha, é o seguinte, eu não ganho nada para estar aqui. Mas eu estou aqui 100%. O meu inglês é isso aqui que vocês estão ouvindo, porque ele só falava inglês. Mentira. Descobri que Todo mundo falava português, né? E tô afim de trabalhar com vocês, gente. Eu trabalhei um mês e aí a igreja se dividiu. Uma história é longa não vale nem a pena contar agora. Mas foi muito interessante ver a colheita desse um mês que eu tive quatro encontros com eles falando da Bíblia, de Deus e de Provérbios. E um deles, depois eu fiquei sabendo, que era um adolescente, já quase jovem, estava trabalhando com gangues, pregando o evangelho para gangues lá em Newark, em Nova Jersey. Quatro domingos. Foi o que eu tive com eles. Você tem os seus filhos todo dia. Se você só tem 40 minutos, por favor, ponha todos. Todo o seu propósito nesses 40 minutos. E quando eles forem dormir, você está morto, morto de cansado, morta de cansado, vai lá e faz uma oração por ele. Pede para Deus fazer com que aquilo que vocês conversaram, que vocês fizeram, possa fazer efeito no coração dele. Porque Provérbios 16, 7 diz assim: Bendito o Senhor que me aconselha e até durante a noite o meu coração me ensina. Peça para Deus fazer o coraçãozinho deles ensinarem eles enquanto eles dormem. Ao invés de ficar triste porque seu filho está com insônia, fala para ele, filhinho, vamos orar para Deus te ensinar enquanto você dorme. Porque quando você dormir, o teu coraçãozinho te ensinar para você ter bons sonhos. Nós temos que ter propósito, gente. Eu sempre conto essa história que meu pai gostava de pegar comida, brócolis, maçã, sei lá, e falava assim, olha que coisa maravilhosa. Por que Deus tinha que fazer um útero tão bonito? Uma fruta é um útero, não é? Ela guarda sementes. É colorida de formas diferentes, tem sabor diferente, consistência diferente, tamanhos diferentes. E a gente fala, ai, pai. E hoje eu me vejo chorando de ver um inseto colorido, não sei onde. Mas eu aprendi que Deus está em tudo. Nessas conversas. E quando pai e mãe falam, é Deus falando. Porque Deus atribuiu a você e a mim essa benção. E vai chegar um dia que os seus filhos vão falar para você assim, eu sei, mãe, já ouvi isso, pai. Preocupa não. Está lá gravadinho. Na hora certa, esse vírus maravilhoso que você plantou no coraçãozinho dele, vai fazer assim. Pá! Porque Deus nos deu geração bendita. E se a gente entender isso, 40 minutos é suficiente, mas eu tenho que estar lá, todo lá, toda lá. E se você não está conseguindo estar todo lá, toda lá, ore por isso, clame, faça jejum, vai para o monte, sei lá para onde você tem que ir, mas você precisa ter propósito. ok? Outra coisa importante, disciplina é algo espiritual. Esse texto de provérbios sempre me abala. Né? Ele diz assim, não deixe, vamos lá, de corrigir e do inferno. Há textos que falam do inferno e há textos da morte. Você não está disciplinando o seu filho só para ser gente boa. Que bom que ele vai ser. Você não está disciplinando sua filha só para saber se comportar. Você está disciplinando o seu filho porque você está evangelizando essa criança você está preparando essa criança para ter o um encontro o mais rápido possível com o Senhor Jesus. A coisa mais linda para mim foi o dia que o Matheus chegou para mim, ele foi dormir lá na casa do Badu, acho que alguns aqui conhecem o pastor Badu, e ele chegou para gente em casa, ele falou assim, mãe, pai, vem cá, que eu quero contar uma coisa. Eu, falei, o quê? Jesus encontrou comigo hoje. Eu falei, Hã? é, mãe. E ele disse que ele me queria para ele, e eu aceitei Jesus, e hoje eu sou de Jesus. Não tem nada melhor que isso, gente. Não tem nada mais gostoso do que isso. Uma outra coisa que aconteceu com a Pri, que foi uma coisa linda. Ela tinha sete aninhos, e ela ganhou um copo lindo na escola. Porque ela sempre foi boa aluna e ganhou um copo lindo. E Chegou em casa e falou assim, mãe, ganhei esse copo, fizer uma festa com esse copo, botei a, o copo lá no quartinho dela, na estante, foi maravilhoso, tá, tá, tá. Passou, passou mais ou menos um mês. Ela me chamou. A gente sempre lá em casa a gente tinha uma brincadeira que era séria, mas era uma brincadeira. Quem ia primeiro para a cama, todos os outros tinham que ir lá para orar. Então era uma correria para ir primeiro para a cama, né? Porque não queria ir na cama do outro para orar. Então corria, já tem, Aí tinha que ir lá e todo mundo orar com eles. Mas esse dia, não sei por eu fui sozinha e ela estava chorando, chorando compulsivamente. E quando o filho da gente chama a gente e está chorando compulsivamente, a gente já sabe que não é coisa boa, né? Aí ela chegou para mim e falou: mãe, eu tenho uma coisa muito feia para contar. Eu falei, Jesus. Ela falou, sabe aquele copo lá? Aquele copo bonito? Falei o quê? Eu roubei. Da minha professora. E começou a chorar. Ela falou assim: você está triste, está brava comigo? Eu falei, não, filha, eu não estou brava. Eu estou triste porque o que você fez foi errado. Mas eu não sei se você vai entender, filho, o que eu vou falar agora. Eu falei isso chorando. Eu estou muito feliz, porque mamãe e papai nunca iam descobrir isso de você. Mas alguém dentro do seu coração disse para você que estava errado. Isso é Jesus no seu coração. Ela falou assim, e aí veio a hora do descontentamento, né? Eu falei assim, e você sabe o que a gente tem que fazer, né? Ai, mãe, eu vou ter que ir lá devolver o copo. Falei, vai. Mas você devolve para mim? Falei, eu não, eu não roubei o copo. Eu vou com você até a porta da sala. E vou ficar lá orando. Porque a professora não era crente. Vou ficar lá orando. E Deus vai honrar você. E aí fica aquela coisa, né? Depois você fica brigando com Deus. Ó senhor, o senhor tem que honrar minha filha, hein? Não vai ser expulsa do colégio. E ela foi. Gastou lá uns 15 minutos. E daqui a pouco eu comecei a ouvir o choro da professora e dela. E quando ela saiu, ela me abraçou, não falou nada, só deu um sorriso e foi para a aula, para outra aula. E a professora saiu, sentou do meu lado num banco, ela falou: Quem é essa menina? O que que foi isso? Ela falou, e eu tentei dar o copo de volta para ela Ela falou, vai acabar com esse suma Com esse copo, pelo amor de Deus Eu nunca mais quero ver esse copo Na minha vida Ela falou, o que foi isso? Eu perguntei para ela, por que que você me devolveu o copo? Ela falou, Jesus Não merece que eu fique sujando O meu coração, porque ele mora lá dentro Não tem nada melhor do que isso, gente. Disciplinar os nossos filhos. Não é só bater nos nossos filhos. Repreender. É viver seriamente o evangelho. E é Deus que faz, não é a gente não. A gente faz a nossa parte muito pequenininha. Mas Deus faz o resto. E Ele faz. E Ele não quer que você deixe passar em brancas oportunidades de livrar seu filho de não conhecer Jesus. Por favor. E disciplina exige cumplicidade dos pais. Essa é uma coisa bem prática. Por favor, pais e mães, não contrariem um ao outro. Não tirem autoridade um do outro. Quantas vezes eu estava repreendendo, eu estava sendo dura demais, o Samuel não gostava. Ele saía do ambiente né, para não sofrer. E depois ele falava comigo em particular. Porque a criança sabe jogar com Isso. E eu nunca me esqueço, Samuel nunca foi mesmo de bater, não. Eu era a turma do, da, da GOI, né? Eu que <risos> e que repreendia. Ele era mais do correr do, do, do confronto, né? E, e eu nunca me esqueço que um dia ele bateu no Mateus. Mateus tinha uns cinco aninhos. Eu vi o Samuel batendo no Matheus. Nossa, o que será que aconteceu? Aí eu fui lá, né? Eu falei, o que, que aconteceu, amor? Ele falou, não. Ele veio para mim e falou assim: pai, eu posso ir, não sei onde, não lembro agora. E eu falei, ele falou assim, Samuel falou assim, o que, que a mamãe falou? A mamãe falou que não podia. Ele falou, então você vai apanhar. Porque se a mamãe falou que não podia, por que, que você está me perguntando? E apanhou. Oh. Não é o pai. Eu escuto isso muito, eu vejo isso diariamente, gente. Aqui na igreja eu vejo isso. A mãe fala: filha, não pega isso aí, não, não tira o sapato. O pai, ah, deixa eu tirar o sapato. Não vai lá, não. Ah, deixa ela ir. Gente, isso faz um mal para a criança tão grande. Porque a criança não sabe quem que manda. Ela não sabe que existe uma linha. Ela precisa disso. Então, por favor. E e vós, e tias, e tios, também ajudem. Porque também são mestres em fazer dos pais os vilões e às vezes os pais são separados fica difícil, né? porque eles não estão juntos mas ter linha de disciplina é muito importante para a criança ter horário, ter ordem e não negociar isso de jeito algum por favor parece simples, mas não é olha o que que a Bíblia fala vós filhos serem obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo Honra teu pai e tua mãe, os dois. Especialmente quem está separado. Não desonre o seu cônjuge que está separado de você para os seus filhos. Ele ainda continua sendo pai, ela ainda continua sendo mãe. Por favor, essas figuras são essenciais para a vida de qualquer criança. Não faça propaganda contrária. Se você não tem nada bom para falar, fique de boca calada. E peça para Deus para você não ficar com aquilo no coração, porque a gente às vezes não fala, mas a boca, o olho, né, conta. Outra coisa, disciplina exige dependência de Deus. Como nós estamos falando de coisas de Deus aqui, parece que eu estou falando óbvio, mas não está parecendo tão óbvio, porque eu não estou vendo pessoas preocupadas com as almas dos seus filhos, elas estão preparadas. Preocupado com o futuro, dos filhos terem sucesso, dos filhos terem o melhor. Isso tudo é maravilhoso, é muito bom. Mas isso não é o essencial na vida deles. Os seus filhos vão se dar bem. Eles já têm tudo para se dar bem. Tem as melhores escolas, as melhores roupas, os melhores professores, particulares ou não. Eles vão se dar bem. Humanamente falando, mas eles precisam mais que isso, muito mais. Olha o que fala lá: paz. Eu nunca tinha prestado atenção nesse texto desse jeito, porque está falando assim: não irritem seus filhos. Contrário, contrário de irritar os seus filhos é o quê? Pedir instrução e conselho para quem? Para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o temperamento dos seus filhos. Ele conhece como. Tem criança que precisa apanhar, tem criança que precisa de conversar. E uma das coisas que nós, como adultos, não não tiramos vantagens e as crianças tiram demais, a gente não conhece os nossos filhos. A gente não gasta tempo para perceber o quanto eles parecem com a gente em algumas coisas, e a gente pode tirar vantagem disso para o bem. A gente não estuda. Mas eles, pelo contrário, (risos) eles sabem cada botãozinho e que hora apertar. Você já percebeu quando você está irritado, como eles vêm e eles apertam aquele botãozinho? Nenêzinho ainda. Você está irritado, o nenê também fica insuportável. né? É complicado. Agora, para a gente passar para uma rapidinha aqui, isso aqui vai ser bem rápido. Não, não. Não, essa é a palavra mágica da educação. Gente, se você conseguir aprender, não interessa a idade do seu filho, a ensinar para ele que o seu não é não, não é talvez, não é quando o papai chegar, ou quando a mãe chegar, não é, é não. Você vai ter paz. Você fala, Sara, é difícil, é quase impossível mas você já é bem mais velho que seus filhos. Não é possível que você não tenha ânimo para isso. Então, um não, bem dito, ele não é confundido. Por isso, você tem que pensar bem para dizer não. Às vezes, a gente fala, não pega esse copo aqui. Aí o menino vem e pega o copo. Ai, menino danado. Por que que falou não, criatura? Se você vai deixar pegar... Você está ensinando o não. Se você só tem 40 minutos, não brinque com o não. O não é não. Eu nunca me esqueço de uma amiga que foi me visitar lá em casa e a menininha dela era o cão chupando manga de novo, né? na quarta-feira. Tinha seis meses. Seis meses. Aí ela falou, ah, não aguenta, ela mexe em tudo, ela derruba tudo. Eu falei, olha... Vamos fazer um teste? Porque a Priscila aprendeu não com seis meses, a minha filha. Mas vamos fazer um teste? Ela falou, vamos. Quero ser bem prática aqui. Ela queria pegar o um negócio lá da minha, da minha mesa. flor falou, oh, é isso aqui que ela quer pegar. Ela vai voltar. Eu, eu estudo criança. Criança é muito interessante estudar. Ela vai voltar para aquele objeto que você falou para ela não mexer. Ou que você tirou dela. Ela vai voltar lá. Aí eu falei, ela vai voltar. Quando ela voltar... Ela vai pôr a mão, você vai deixar ela pôr a mão. Na hora que ela puser a mão, você vai bater na mão dela. Não é forte, não. Bate e fala não. Mas é não. Não é, não, mamãe não gosta. Tê, tê, tê. Isso não é não. Isso é mimimi. Ok? Aí ela vai falar não. Ela, Bate, ela foi. Não. Ela... Fez um beijo, mas não chorou, não. A bichinha era dura. Que a Pri chorou, quase morreu com tapinha de nada. Aí ela sentou, foi pra lá, ela falou assim, ai, aprendeu? Eu falei, não, ela vai voltar. <risos> ela ia, ela olhava aquele, aquele objeto lá, nem lembro o que, que ela olhava, voltava, engatinhava pra cá, engatinhava pra lá, olhou a mãe, foi, foi. Eu falei, vai lá de novo, ela. Não, bateu outra vez. Aí ela chorou, sentou e chorou, chorou. Eu falei, tá começando a ficar bom. Da terceira vez. Eu falei, agora a gente vai ver se ela aprendeu. Você não vai bater, você vai falar não. Quando ela estiver chegando. Aí ela foi com aquele dedinho gordo, coisinha mais gotosa, né? Que a gente não tem coragem. Como? que Aquela criaturinha, né? Ela foi com o dedinho assim. Quando ela estava quase chegando, ela falou, não! Ela sentou e. Eu falei, pra... aprendendo. Está aprendendo o que é não. Porque, gente, quando a criança aprende o que é não, ela não precisa apanhar mais. Ela vai apanhar muito pouco. O problema é ensinar. Tem criança que aprende rápido. Essa aí foi quatro vezes. Na quarta vez ela foi, ela nem chegou parto. Ela olhou para o copo, a mãe olhou para ela, falou não. Não falou nem brava, falou não. Ela chorou como se tivesse apanhado. Porque ela entendeu que era não. Eu sempre falo que uma coisa abençoada é você ensinar não para os seus filhos o mais cedo possível. Porque aí você descansa. Porque o que eu tenho visto são pais prisioneiros que ficam 24 horas por dia atrás de menino. Não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Pai do Céu. Ai, 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 meu Deus. Ai. É bombeiro. Não tem vida social, não pode conversar com ninguém. Porque não, o filho não sabe o que é não. Se eu não estiver lá para tirar, isso não é não. Não. Quando você ensina o que é não, você está conversando aqui, seu filho está indo para lá, fulano, não. Ele vai chorar e vai voltar. Ou ele vai titubear e você vai olhar. Não. E se ele teimar, onde você estiver, vai com ele lá e sapeca no lugarzinho que Deus fez, acolchoado, mas bem feito. E fala, mamãe falou que não, papai falou que não. Porque ela vai associar o não com punição. E criança é inteligente. Mas se ela associa não com ninguém está nem aí, ela também é inteligente. Ela vai começar a querer ouvir não, só para ouvir. E olha, só dar um detalhezinho aqui da lei da palmada, que eu estava lendo sobre ela, que é a lei do menino Bernardo. Todo mundo, a, a moda agora, eu não posso educar porque a lei da palmada proíbe. Então você também não pode passar no trânsito rápido, porque é quase a mesma punição. Ninguém vai preso porque dá palmada em criança, não. Aliás, a palavra lei da palmada não existe, é, uma palmada, é informal. E nem a lei, ela foi apelidada de lei da palmada. Ela tem lá um número, foi feita também, chama do menino Bernardo, por causa daquele menino que foi assassinado pelo padrasto e a mãe, né? Lá no Rio Grande do Sul. Mas sabe qual é a punição se você der uma. E não é palmada, lá diz assim, não tem palmada na lei, não se fala de palmada, fala de, de tratamentos cruéis, de violência, de humilhação, né? Para mim, humilhação é o que a gente submete os nossos filhos em lugares públicos. Para mim, a maior humilhação dos nossos filhos não é a gente dar uma palmada nele, é deixar ele derrubar tudo no supermercado e a gente ficar morrendo de vergonha, as pessoas ficarem morrendo de raiva dele. Isso é humilhação. A gente tem que parar com essa besteira. Para de usar a lei da palmada como motivo para você não disciplinar seus filhos. E ele sabe o ambiente que ele pode aprontar. Ele sabe. Quando os meus meninos eram pequenos, pequenos o pessoal da igreja já falava. Quando a Sara saía da igreja com as crianças, a gente já ficava esperando o choro. Porque eles sabiam que eles iam apanhar. Falaram, não saia da igreja. Se você está com sede, bebe água agora. E leva água na mamadeira. Se você está com, com vontade no banheiro, Vamos agora. Se for um negócio urgente, a gente vai. Mas tem que ser urgentíssimo. Se eu sair com vocês, é você para apanhar. Não desobedeça. Eles já sabiam. O problema é que hoje a gente faz promessa, a gente fala, não, não, e nada de não, né? Não, não acontece nunca. Bom, já falei muito, só aqui nos não. O não. Ele é importante quando ele é bendito porque ele ensina a criança o conceito de limites aceitáveis. Você não vai falar não o tempo todo, mas quando você falar, é importante para ele entender que aquilo é um limite para ele. E é aceitável, não dá pra, não vai morrer por causa disso. O não da autonomia à criança que não precisa ser supervisionado o tempo todo. Você não vai ficar escravo de menino, porque isso faz também que o filho não desenvolva a individualidade dele, É uma certa maneira dos pais também serem necessários, eu acho. Meu filho não fica sem mim. Eu lembro que quando eu cuidava do departamento infantil lá na Gávea, tinha 15 meninos no berçário e 15 mães. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, meu filho não fica sem mim. Falei, mas vai começar a ficar a partir de hoje. Porque nós temos professor aqui, não cabe 30 pessoas aqui dentro, não. Pode sair. Não, mas ele não fica sem mim, Pode sair. Aí ficava: "Filhinho, mamãe tá indo, viu?" Filhinho lá de costas, brincando. "Ó! Oh, tô indo mesmo. Tô fechando a porta." Pela madrugada, deixa essa criançada crescer, ser criança, brincar dentro dos limites que você criou, mas essa independência desesperada você não tem vida. Outra coisa que o não faz. Permite ao pai ter vida social, mesmo com filhos pequenos. Que a gente vê aí mães e pais exaustos, irritados e meninos mal-humorados. Pelo amor de Deus. Vocês, e fala que não tem paciência, não tem persistência. Houve menino gritando e mal-humorado o dia inteiro. Use essa paciência para o bem. Para educar esses meninos, em nome de Jesus. Treina, o não treina a criança a se submeter à autoridade. Essa moçadinha que está por aí crescendo, eles não têm medo de autoridade nenhuma, inclusive você. E adivinhe quem que é o que está fazendo esses monstrinhos aí? Deuses, imperadores do universo absoluto, príncipes e princesas, né? O não também evita situações constrangedoras para os pais e para as pessoas próximas, que a gente passa um aperto danado. Eu não passo, não, porque eu tenho um olho de laser, eu faço no menino assim, o menino vai até para trás da mãe. Assim. Dá vontade de fazer na mãe, né? no pai, mas não tem jeito, né? Ensina, ou não ensina a criança a lidar e restringir a sua estutícia. Todos nós temos estutícia. Essa coisa de que eu quero e quero agora. O não ensina que isso não pode. E ele vai tentar outra coisa. Isso também não. Aí isso pode. Muito bem. Isso pode. E ela vai aprendendo que não é porque eu quero e quero agora que tem que ser satisfeito. E isso é desde pequenininho, gente. O não ajuda isso. O não ensina os limites que a seguirão por toda a vida. Você está fazendo um homem uma mulher... Não interessa se tem um mês, quatro dias, cinco anos, três anos. É um homem e uma mulher, é um projeto de homem e mulher. E você está trabalhando nisso. O não treina a criança a submeter à autoridade já foi. E evita que a criança seja objeto de desprezo. A gente fala assim: não, a gente está muito preocupado porque a criança é muito inocente, judiação. Gente, onde é que acontecem os maiores bullings? maior quantidade de bullying? Hã? Entre crianças. Criança não é tão boazinha assim, não. Adolescente já tem PHD em bullying, né? mas é porque ele começou quando criança. Ele morde, ele rouba o brinquedo, ele ri, se tem alguma coisa diferente. Criança é cruel. É cruel. né? E ela vai começando a aprender a ser cruel, porque não tem limites, e acaba sendo desprezada. E nós somos responsáveis para fazer os nossos filhos gente social. E o não é bom porque ela obedece e honra os pais e ela vai ser alvo das promessas de Deus, que eu acho isso fantástico. Pense nisso. Quando você educa o seu filho, a Bíblia fala, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Tudo que você faz para os seus filhos visa essas duas coisas na vida deles. Você quer que eles se vão bem, não é? E que eles vivam bem, vivam muito. Você leva na farmácia, faz tratamento, faz crescer, toma remédio, vitamina, você quer que eles vivam muito, que eles sejam saudáveis. E você quer que eles se deem bem. Só que nós estamos investindo nisso. E Deus está falando o contrário. Ele foi: ensine o seu filho, discipline o seu filho para que ele te obedeça e ele te honre. E aí ele vai se dar bem. E aí ele vai viver muito. Isso é promessa, gente. E a Bíblia diz que não existem impossíveis nas promessas de Deus. Então, a pergunta final que eu quero deixar para você. A partir de tudo isso que nós falamos aqui agora, diante de tudo que Deus está falando, qual é a nota que você tem para se dar? Independente da nota que você tenha para se dar, Deus permite retorno. E ele diz lá em Tiago 1,5, que quem precisa de sabedoria, busque onde? Nele. Então, eu queria encerrar orando por nós. Porque eu ainda sou mãe e vou ser mãe até morrer. Eu ainda preciso de... Eu não tenho que disciplinar meus filhos mais. E também eu estou naquela fase de colher o que não tem mais como arrumar, né? Já está feito. <risos> e é interessante que Deus visita até o passado da gente, coisas que eu lembro que eu sei que eu errei. E eu peço para Deus visitar na vida dos meus filhos. E eu tenho visto o resultado. Porque Deus tem interesse que os nossos filhos vão bem, vivam muito e o conheçam como Senhor e Salvador da vida deles. E a gente tem que se unir a Deus nisso. E Deus funciona. E é isso que eu queria deixar bem claro aqui. Não deixe de acessar Deus. Deus vai com você, ele tem todo o interesse, família estruturada, gente que ama a Deus é a menina do olho dele, ele ama isso. Não deixe de pedir sabedoria. E você vai se surpreender. Vamos orar? Queria que você orasse por você como pai, como mãe, e que você não saísse daqui achando que você não dá conta, não. Mas que se você acha que não dá, que você faça isso na presença de Deus. Nunca mais diga que não sabe o que fazer sozinho, sozinha. Diga isso na presença de Deus. E de preferência os dois juntos, o pai e a mãe. Ajoelhe-se, chorem, peçam perdão a Deus. Se for preciso, peça perdão aos seus filhos por tem errado com eles e comecem do zero. Não interessa se eles são criança, se eles são pré-adolescentes, se eles são adolescentes, jovens ou adultos. Deus pode mudar a história da, da sua família. Creia nisso. Eu vivenciei em várias fases da vida dos meus filhos e da nossa fase de vida mudanças radicais de Deus na nossa história. Porque Deus é especialista em radicalidade. E mudança de vida. Ele sabe fazer. Não é você que vai fazer. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar aqui tudo isso que foi dito muito rapidamente, muito corrido, muito superficial, porque era muita informação. Mas a tua palavra, ela é viva. Ela é eficaz. Não só para nós aqui como pais, mas também no uso dela em casa para os nossos filhos. Senhor, Senhor, Cria propósitos no nosso coração. Mesmo que o nosso contato com nossos filhos seja via telefone, via e-mail, via Instagram, WhatsApp, porque já estão adultos. Não interessa. Que nós sejamos agentes do Senhor na vida dos nossos filhos. Eu quero pedir em especial pelos pais de crianças que estão aqui. Pais e mães. Muitos, talvez, perdidos... Muitos achando que não dá, muitos cansados e exaustos, muitos sem tempo, muitos que nem propósito tinham. Em nome de Jesus, o Senhor pode mudar qualquer história. O Senhor só precisa que a gente se renda, que a gente se apresente, disponha o coração, como diz lá em Jó dispor o coração e estender as mãos para o alto, para o Senhor, como se nós fôssemos crianças, dizendo, eu preciso de colo, eu preciso de orientação, eu preciso de subir mais, mas eu não consigo sozinho, por favor, me pega e me leva para esse nível que é tão mais alto do que eu dou conta de fazer, mas eu quero porque eu sei que eu preciso, eu sei que os meus filhos precisam, e eu quero, Senhor Deus, fazer dessa geração bendita que o Senhor me deu, De uma geração que realmente não só sabe se comportar socialmente, não só sabe o que é ordem, não só sabe o que é disciplina, mas uma geração aos teus pés. Gente com mãos santas, que vai fazer diferença no meio de uma geração corrupta e perversa, onde eles forem. Que seja assim, Pai, para a glória e
1: honra do teu nome. Amém. A gente vai começar então com as perguntas. Se você ainda não fez, quiser fazer, entrega para a Luciana, por favor. Aí assim a gente vai mais rapidinho, tá bom? Então vamos lá. Minha filha é tímida, fala pouco, tem baixa estima, baixa autoestima, né? E acha que nós, como pais, só amamos seu irmão mais velho. Então tem se mostrado agressiva e arredia. Como posso ajudá-la? E aí a a continuação é, como reagir quando os filhos nos rejeitam com atitudes e palavras?
0: Bom, questão de timidez, eu acho que existe um limite aí, né, gente? Há pessoas que são mesmo tímidas, e não há nada de mal nisso. Desde que não seja uma timidez mórbida, onde a pessoa não quer contato com ninguém. Eu me lembro bem da Priscila. A Priscila não gostava, que nem eu, de contato físico. E gostava de se isolar. O que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer uma campanha familiar mesmo. A gente invadiu o quarto dela correndo e falava surra de beijo! E todo mundo pulava em cima dela e hum, beijava, beijava. Ela queria ficar no quarto. Nai, 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 nana, nana. Vamos sair, vamos sair com a mamãe, vamos correr, vamos comer alguma coisa, vamos para o shopping, vamos passear, sei lá. Sabe? É é isso que eu estava falando, de perceber até onde uma coisa é normal, até uma coisa não é. Eu, por exemplo, tinha depressão adolescente. Eu ficava no quarto, dias inteiros, ouvindo música. Meus pais achavam que isso era normal. Mas, na verdade, não era. Era uma depressão. né? E foi muito difícil me livrar dela. Então, agora, não tente provar amor para filho. Uma das coisas que eu tenho aprendido é filho que se sente não amado, você, você falando que ama, você tentando mostrar amor, não é, não é a verdade, você não vai conseguir. Peça para Deus te dar amor como essa precisa, pessoa precisa ser amada. Você não está entendendo como ela precisa ser amada. Você precisa entendê-la. Né? Ela precisa ser amada de uma forma que talvez vocês não estejam fazendo. Porque há formas diferentes de ser amada. Tem gente que precisa de tempo. Tem gente que precisa de presente. Tem gente que precisa de de serviço. Você vai fazer alguma coisa para ela. Descubra como ela quer ser amada. Agora, não fique tentando provar amor. Porque gente que fica tentando provar amor prova exatamente o contrário. Uma pessoa aqui da igreja, quando eu cheguei aqui, ela tinha dois filhos e ela falava um filho mais novo, acho que eu gosto mais dele do do mais velho do que dele. E ela me ligou chorando, porque eu comprei quatro pares de meia e cheguei para ele assim: você pode escolher o que você quiser, depois o resto vai ficar para o outro. E ele falou: você está fazendo isso só porque você está se sentindo culpada. E não era? Há três conselheiros péssimos para qualquer pai e mãe: ira, culpa e medo. Em nome de Jesus. Nunca faça nada por ira, nunca faça nada por culpa e nunca faça nada por medo. Provavelmente, quando a sua filha não acredita que você ama, é porque você está tentando provar uma coisa para ela da forma errada. Você não tem que provar que você ama, você ama. Eu me lembro uma vez de uma uma adolescente que chegou para mim e falou assim: Tia, a minha mãe não me ama. Eu falei: Quantos anos você tem? Ela falou 14. Falei, faz 14 anos que eu sei que a sua mãe te ama. Você acha que ela vai precisar de mais algum tempo para te amar? Acho que você está com um problema. Está com um problema de detector de amor aí. Ou talvez você, mãe ou pai que fez a pergunta, precisa também rever os seus conceitos. Porque às vezes a gente é muito duro só, ou às vezes a gente é muito indiferente, ou às vezes a gente é muito crítico. Ou às vezes a gente quer o filho no máximo da, da perfeição e ele não consegue, ele nunca chega lá e ele não se sente amado. Eu acho que você precisa reanalisar tanto a sua filha como vocês, como estão tratando dela, tá? Bom, isso é desrespeito, né? Rejeitar com atitude de palavra é desrespeito. Desrespeito não é negociável, gente. Depende da idade, né? Porque se você não ensinou de pequeno, você vai sofrer, vai ser bem mais complicado você ensinar respeito quando tiver maior. Filho não bate em pai, nem de brincadeira. Não cospe, não chuta. Isso é desrespeito. Não enfrenta. Isso é desrespeito. Se você não estabeleceu esse limite quando era criança, agora você vai ter que fazer meio na violência, não na violência física. Mas você vai ter que dizer para ele, não. Não é negociável, desrespeito. Eu me lembro que uma vez eu bati na boca da Priscila. Ela tinha 18 anos. Ela chegou para mim assim, porque não interessa para você. Eu dei um tapa na boca dela e falei, você tem 18 anos, mas eu ainda sou sua mãe. E você ainda depende de mim. Você não me desrespeite. Não sou suas amiguinhas, não. Ela chorou, não gostou e continuou me amando. Porque esse é o problema. Não fique com medo de estabelecer respeito. Respeito é mais importante do que amor nesse momento. Porque ela vai te amar. Ela vai entender isso lá na frente. Eu nunca me esqueço de uma amiga minha que chorou comigo, falou assim, a coisa mais terrível que aconteceu na minha vida foi que eu saía de casa com as minhas amigas e nós todas chegávamos, ficávamos até de madrugada. E as mães ligavam, queriam saber, se interessavam. E minha mãe nunca ligou, eu nunca quis saber onde eu estava. E eu nunca respeitei minha mãe, porque eu nunca me senti amada. E foi muito difícil para ela, porque ela se converteu e teve que fazer essa volta, né? Então, desrespeito está fora de questão, gente. Não interessa a idade do seu filho. Ele te respondeu, ele precisa de uma resposta imediata. Imediata. Não fala assim, quando o papai chegar? Pronto, você já perdeu o respeito. É fincar o pé, e eu sei que é difícil, mas tem que ser feito. E se for adolescente, então, se você não fizer isso... Vai complicar a sua vida. Porque aí quem está mandando é, é, é o filho. Eu falei no acampamento da Camupa, eu falei para os meninos assim: acampamento de adolescentes, né? Falando sobre isso. Falei: vocês chegam, desrespeitam seus pais, não cumprimentam seus pais, não estão nem aí para os seus pais, nem acham que seus pais sofrem, têm problemas. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês: que roupa bonita é essa que vocês estão usando? Quem pagou? E esse sapato, esse tênis? Celular aí, esse boné. A cueca, a calcinha, o sutiã que você está usando. Quem pagou? Todo mundo baixou a cabeça. Falei, quem que pagou aqui com o seu dinheiro para vir para a Camupa? Eu falei, vocês criem vergonha na cara e respeitem seus pais. Porque eu não conheço ninguém. E eu falei isso para minha filha quando eu bati nela. Eu não conheço ninguém que não honra e não obedece os pais que se deu bem na vida. 100%. 100%. Eu falei para ela, eu não admito que você seja uma delas. Você me respeite. Me honre. E me obedeça. Não perdi minha filha. Fico duas horas no telefone com ela, todo dia. Pare de ficar com medo de perder seus filhos. Você tem que estabelecer o limite da relação, não eles.
1: A próxima pergunta é de uma, uma mulher, ela tem 40 anos, divorciada, dois filhos adolescentes e um neném de três. E ela está ela com algumas dificuldades, falando que essa, essa criança manda nela. Então não consigo mais sair, nem para trabalhar, muito menos passear. Como que ela. Como você poderia aconselhar? É, aí
0: é complicado porque é muita coisa, né? Mas você precisa estabelecer um limite para esse nenê. Esse nenê virou um Deus para você. Tá? É você. Não é bom para você, não é bom para os seus filhos e adolescentes que estão numa fase bastante é, delicada, né? Você precisa tomar uma atitude porque ainda está em tempo. Três anos ainda está mais do que em tempo de estabelecer o que que é não. O que que sou eu, o que que é você. Ele já saiu dessa fase de ter que ficar grudado em você. É você que não está conseguindo desgrudar dele. Então, Na verdade, você tem que cuidar de você. Estabelecer seus limites para o seu bem e para o bem dessa criança. E para o bem do resto da família, que está também, provavelmente, pagando o preço de não ter mãe. O bebê precisa aprender limite. Você agora é é lá. Eu sempre falo isso por cama. Não leve seu filho para sua cama. A cama do pai e da mãe tem que ser uma coisa de... Poxa, hoje eu vou para a cama do papai e da mamãe. De manhã, num sábado. Mas dormir... Isso é desculpa de mulher que não quer marido. Para. Para com isso. Isso não é bom para a psique da criança. Eu lembro que eu fiquei até cinco anos no quarto dos meus pais, no berço. Gente, aquilo foi horrível para eu vencer aquilo depois. A criança precisa entender o que é papai e mamãe, o que é irmão, o que é o outro. Isso é uma questão de vivência para o resto da vida. Ela não vai aprender lá fora. Se for aprender lá fora, vai ser na pancada. Então, por favor, em nome de Jesus, você precisa estabelecer, não mais, Nenê vai ter o lugar dele, vai estar limpinho, tará, fica lá, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai espenear. Não significa que você não ama, muito pelo contrário, você precisa resgatar a sua família, que está todo mundo indo para o buraco, não é só o neném de você, não.
1: Quando a criança faz algo errado, é correto tirar algo como punição, como computador, internet, outras coisas, ou somente a vara da disciplina?
0: Eu acho que depende muito da criança. Né? É, por exemplo, há pessoas que põem como castigo para a criança não vir na reunião da igreja. Para com isso, gente. Isso não pode ser castigo. Mas é, eu acho que o castigo ele tem que ser uma coisa, principalmente por criança. Criança até cinco, 6 anos, meia hora para ela é uma eternidade. Né? Então, você não precisa fazer um castigo assim, vai ficar um sem computador, sabe? Eu acho que é alguma coisa que ela só sinta que houve uma restrição. Há crianças que isso não é suficiente, ela tem que apanhar. A Priscila, nós tivemos um caso com ela, ela tinha seis anos, não, quatro aninhos. Eu pus ela de castigo. E o Samuel tem um histórico de ter sido muito teimoso. Meu sogro falava que podia matar, porque ele não obedecia. E aí ele se converteu, louvado seja Deus. Né? Deus estava pensando em mim, já pensou? O que ia é ser de mim? Um homem teimoso. Mas abri com quatro anos, eu pus ela no castigo. Falou, oh, você vai ficar aí porque você fez. E sempre fala né, o que, que aconteceu. Vai ficar aí porque você errou assim, 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 assim. Eu fiz assim, ela pulou, pôs a mão na cintura e olhou para mim. dei umas palmadas bem e sentei de novo. Ela pulou outra vez. Dei de novo, pus de novo. Quatro vezes. Aí o Samuel chegou, aí o Samuel assumiu. Pois ela pulou, pois ela pulou. Na sétima vez a gente já estava chorando e ela não chorava. Sabe? E aí o Samuel falou para ela assim: filha, nós não vamos parar. Ele podia falar isso, né? Porque ele sabia o que era ser teimoso. né? E na oitava vez, ela ficou e chorou. A gente ajoelhou ali perto dela, choramos os três, muito. Muito, muito. Oramos. E a Priscila nunca mais teimou. Nós quebramos a teimosia dela aquele dia. Mas olha, eu fiquei doente. Fiquei com febre. De tão difícil que foi. Então, mas isso você tem que saber. Às vezes, um pôr sentadinho na cama. Quando os dois brigavam, o Matheus e a Pri, eu punho os dois sentados encostados um no outro, que era o pior castigo possível. Né? Você está brigado, fica encostado. ele tem que encostar. Braço com braço. Se eu chego aqui e não estiver encostado, ficava lá. Chegava a dormir até. Então, criança não precisa de muito tempo de castigo, mas ela precisa de alguma coisa e saber por que, que ela está ali. E não prometa se não vai fazer. E, quando tirar, converse com ela, ore com ela, mostre que aquilo é didático, que você, como pai e mãe, precisam fazer aquilo. Tá?
1: Mais uma. Como tratar o ciúme e a rivalidade entre irmãos?
0: É, Eu vivi isso muito na minha casa, não eu, porque eu era a única filha, eu tinha dois irmãos. Para vocês terem ideia do, do nível da coisa, os dois tinham um ferrorama, sabe aquele trenzinho? Metade ficou com um, metade com o outro. Era esse nível. Mas sabe o que aconteceu com meus pais? Que eu identifico hoje como um erro. Eles tratavam os dois igual. Eu acho que uma das coisas que mais ajuda a parar com essa rivalidade é a gente parar de tratar os filhos iguais, de forma igual. É aniversário de um, o outro tem que comemorar o aniversário. Tem que ir junto comprar o presente. Tem que curtir, não tem que dar presente porque não está fazendo aniversário. A gente tem mania de achar que se tratar igual vai acabar a rivalidade, vai azular. Porque o direito de quem tem de fazer aniversário, por que o outro também vai ganhar a mesma coisa que eu vou ganhar? Você vai resolver um problema para criar outro. Então, e outra coisa também. Acontece conosco, como pais, que a gente se identifica mais com o filho do que com o outro. Acontece. Por causa de temperamento. Não tem a ver com amor. Tem a ver com identificação o Matheus parece muito comigo, infelizmente, coitado. Parece muito, né? E isso foi um problema muito sério no começo para nós dois, né? Porque gente parecida, né, problemática. E a Priscila parece muito o Samuel, né? Os dois são muito diferentes. E eu comecei a perceber que eu tinha a tendência de ficar mais com ele, porque era mais fácil, mais parecido comigo do que com ela, que era mais na dela, mais quietona, né? Falei, ah. ah, ah. Eu orei por isso. Eu falei, senhor, o senhor não faz diferença. Nós todos somos adotados e o senhor ama todo mundo igual. Eu preciso aprender isso. Eu amo igual, mas eu não estou tratando igual. Então, não adianta. que o que eles estão lendo é o que eu estou fazendo. Então, ore por isso e trate cada um na sua individualidade. Não deixe de bater em um porque ele precisa bater e o outro não. E ele fala, ah, você está batendo nele, não bate em mim. Eu falo, não, eu posso bater em você, se você quiser. Ou eu posso, eu estou tratando vocês de forma diferente. E isso é uma coisa que a criança lê, a criança lê amor de verdade, lê essa tentativa da gente de mudar, de ser diferente. Criança lê muito mais do que a gente diz, muito mais do que a gente faz. Eles têm uma capacidade impressionante de ler o ambiente. Então, não trate diferente e não trate igual. Observe o que que funciona para cada um. Dá trabalho, gente, mas é muito bom. E peça a Deus. Deus dá sabedoria para você. Peça a Deus. Você, você, eu quero que você até me retorne. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho meu WhatsApp para me dizer, porque se não funcionar, você pode chegar para mim e falar, Sara não funcionou. Eu fui para Deus, eu tentei, não deu certo. Você pode voltar e falar para mim que eu menti. Porque eu garanto que se você procurar com seriedade o Senhor, ter vida com Deus... E buscar a sabedoria nele, você vai ficar admirado do que
1: você vai conseguir fazer. Tá bom? Sara, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer por nos lembrar dessas verdades. E confesso que meu coração, quando eu vim, gente, estava assim, Deus, eu já sei o que, que eu vou ouvir. mas <risos> Porque eu já ouvi outras vezes, então. Mas eu estou saindo mais leve. Apesar de saber da minha responsabilidade, mas eu estou saindo mais leve, porque eu sei que Deus não entregou isso para mim sem achar que eu conseguiria, né? ele vai me capacitar para isso, assim como cada, uma de, cada um de nós aqui, então gostaria de orar mais uma vez, tem algumas perguntas que não foram respondidas, então se você realmente quiser, ajuda, algum conselho, talvez a Sara possa agora, no final, conversar um pouquinho... E, só lembrando, nós temos dois grupos de mães que estão funcionando, especificamente mães de crianças pequenas, que funcionam 15, de 15 em 15 dias, uma vez no mês. Procure saber desses grupos, procure ajuda, porque eu acho que isso ajuda um a outro, ajuda a crescer, ajuda a, a, nessas verdades. Então, procure ajuda. Aqui na igreja nós temos esses dois grupos de de mães, de filhos pequenos, e também as reuniões de oração das mães, na segunda-feira, de 15 em 15 dias. Então, procure saber, participe, envolva-se, porque isso é bênção para sua vida. É um, é, são ferramentas que Deus tem nos dado, pelo menos para mim tem sido bênção, nos ajudando nessa caminhada da maternidade, da paternidade. Então, procure ajuda, venha, venha junto, venha junto com a gente, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por, esse, por essa noite, por esse momento tão especial. Mais uma vez, Deus, eu te agradeço pela vida da Sara, porque o Senhor, através dela, nos lembrou das tuas verdades a respeito da criação dos filhos que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é persistente em nos ensinar. E o meu pedido nessa noite é que nós saiamos daqui com o nosso coração gratos ao Senhor. Conscientes da nossa responsabilidade, mas totalmente dependentes do Senhor no que diz respeito a ensinar os nossos filhos. E principalmente apresentá-los ao Senhor, Deus. Ajuda-nos nessa tarefa que é tão difícil, tão árdua e que dói tanto às vezes na caminhada. Mas ajuda-nos, Pai, a criarmos filhos para o Senhor. Nós te pedimos assim, como o povo do Senhor, como pessoas a Deus que se preocupam e que estão aqui realmente como um pedido de ajuda, clamando ao Senhor por ajuda e por sabedoria. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Temos um lanchinho, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de todos.